0: Herzlich willkommen beim Podcast vom Glaubenszentrum St. Margrethe. Von wo auch immer Sie zuhören, wir hoffen, dass Sie durch diese Botschaft ermutigt werden. Wir werden es in den nächsten paar Tagen oder nächsten paar Wochen, darum geht es, darum um die Kirche und die Vision. Und ich möchte ganz von Anfang an beginnen mit dem, was mich begeistert. Eigentlich liebe ich von ganzem Herzen die Kirche. Ich liebe sie von ganzem Herzen. Genauso wie ich Jesus Christus liebe, liebe ich die Kirche. Es gibt keinen Unterschied, sondern es ist identisch. Es ist das, Jesus identifiziert sich mit der Kirche. Und es begeistert mich, wenn wir über Kirche sprechen oder über Jesus sprechen, ist es nicht einfach einen großen Unterschied, sondern... Christus muss die Mitte sein. Christus muss das Haupt sein. Christus soll der sein, der uns bewegt. Christus soll der sein, der mit uns vorangeht. Ja, und für den einen ist die Kirche die Hoffnung der Welt. Für den anderen ist sie überhaupt nicht systemrelevant. Für den einen ist es ein Ort, wo man Gott begegnet, wo man gestärkt wird, wo man aufgebaut wird. Und für den anderen ist es immer wieder eine komische Sache, ein Frust oder irgendetwas. Aber eines kann ich dir sagen, nicht überall wo Kirche draufsteht, ist auch Christus drin. Das ist auch die große Herausforderung, mit der wir begegnen. Wenn ich mit Menschen auf der Straße rede, ich habe gerade im Juli ein Gespräch gehabt am Bahnhof mit einer Person, haben wir ausgetauscht und wenn ich natürlich mit den Menschen spreche, da kommt immer wieder, was, was arbeitest du? Und dann sagst du, ich bin Pfarrer und wenn du als Pfarrer kommst, dann bist du katholisch oder reformiert? Nein, ich gehe in eine Freikirche, bin Pastor einer Freikirche. Und dann bin ich einem begegnet, der ist längere Zeit in Südamerika gewesen, in, äh, in der Dominikanischen Republik. Und er hat gesagt, Weißt du was, ich sage dir das direkt ins Gesicht. In der Dominikanischen Republik gibt es so viele Freikirchen und die haben nur ein Ziel das Geld aus der Tasche zu nehmen. Das war die Reaktion. Zweite Reaktion. Als ich hier zum letzten Mal in die Kirche gegangen bin, das war bei meiner Konfirmation, es war so langweilig. Und dann hast du gesprochen und kurz diskutiert und es war noch schön, er hat mitgeteilt, ich nehme auch das Gute aus dem Gespräch, er hat mitgeteilt, dass er zu Hause drei verschiedene Bibeln hat und dass er sogar schon mal drin gelesen hat und dass ihm das Buch sogar spannend denkt. Aber einfach die Kirche, die ist für ihn ein Problem. Und weißt du, wir werden sehr oft auch angesprochen, wenn es um Kirche geht, um die Misshandlungen in der Kirche. Da kommt sehr stark die ganze Sache, die in den Medien aufpoppt und aufgeschrieben wird. Und wir sagen dann, ja, ja, wir sind nicht von der katholischen Kirche. Aber wir wissen auch, in unseren Reihen sind schon Fehler passiert, massive Fehler. Und wir sind in diesem ganzen Spannungsfeld drin, was Kirche so in unserer Gesellschaft ausmacht. Was mir länger, je mehr auch auffällt, ein bisschen auch in unseren Kreisen ist. Ich glaube an Jesus, aber ich gehe nicht mehr in die Kirche. Mein Glaube ist etwas ganz Persönliches. Ich passe in keine Kirche. Ich brauche die Kirche nicht. Und das ist etwas, was mich ein bisschen Spannung weil Gott uns immer mit der Kirche identifiziert und uns hineinwegt, bewegt. Und ich sage nochmal, weshalb ich die Kirche liebe. Ich habe es an einem Ort als 19-jähriger Person kennengelernt, wo Menschen gewesen sind, die mich liebend aufgenommen haben. Herzlich willkommen geheißen haben. Menschen, die zu mir gesagt haben, schön bist du da. Was ich sonst nicht gekannt habe. Und ich konnte kommen, wie ich wollte. Ich war barfuß mit Haaren und habe gestunken. Die Leute haben mich nicht abgelehnt, sondern sie haben mich aufgenommen. Und es war eine Liebe da und ich habe sie als positiv erlebt. Aber ich habe die Kirche auch positiv erlebt, dass es mir nicht gut gegangen ist. Als Sibyl im Spital war, als, als wir jemanden brauchten, der Jesaja hütten musste, da war eine Familie da, die gesagt hat, ich übernimm diesen Jesaja drei Monate lang und du kannst arbeiten gehen. Es war ein Miteinander, es war ein, hey, wir gehören zueinander, wir sind eine Familie. Und mir ist das schon klar. Kirche ist auch eine Familie. Wir sind von Gott zusammengestellt worden, von Gott zusammengewürfelt worden. Und wir haben uns genauso wie in der eigenen Familie nicht selbstständig ausgewählt. Und Familie ist nicht immer einfach. Auch unsere Familie ist nicht immer einfach. Heute Morgen wollte ich duschen. Und der Letzte hat nicht gesagt, dass kein Dusch mehr drin ist. Es ist auch nicht immer einfach, wie man da reagiert und alles. Halleluja, Korashidasa. Und dann willst du da raufdrücken und es kommt nicht raus. Aber ich war ruhig, ich war ruhig. Weil ich habe mir Zeit genommen vor Gott zuerst, bevor ich duschen gegangen bin. Da hat es geklappt, das mal. Aber es gab auch andere Momente. Familie ist immer auch eine Herausforderung und ich sage dir das offen. Und auch Kirchenfamilie wird immer herausfordernd sein, weil du und ich, wir sind unterschiedlich. Wir sind, un, wir sind manchmal anders und wir denken anders, wir fühlen anders. Wir haben nur dann eine Chance, wenn wir miteinander ein gleiches Ziel verfolgen. Und das Ziel muss und bleibt immer wieder Jesus Christus. Es bleibt dasselbe, Tommy hat sehr gut gesagt, beim, bei diesem Missionsbefehl. Darum geht in alle Völker, geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern, tauft sie auf den Namen des Vaters, Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Es geht nicht um meine Wünsche, meine Sehnsüchte, meine Probleme, meine Anliegen, meine Dank, mein, mein, sondern es geht um Gott und sein Wort. Das ist Kirche. Und wenn wir nicht diese Schau haben von Kirche, nicht diese Vision haben von Kirche, dass es um Gott und sein Wort geht, haben wir ein Problem. Und wir müssen das ins Zentrum legen. Es geht nicht um eine Tradition, auch wenn wir Pfingstler sind, das nicht die Tradition, die uns bestimmt. Nicht unsere Erfahrung bestimmen uns, sondern Christus und sein Wort weil wir sind in all unseren Traditionen nicht abgeschlossen, all unsere Erfahrungen sind nicht alles, sondern immer nur Teile. Und wir müssen in unserem Weg in die Zukunft immer wieder Neues lernen, bei Christus und seinem Wort. Und dabei, das ist unsere größte Vision. Und wenn wir stehen bleiben, Rückschritt machen, dann verlieren wir. Und wenn wir Traditionen Verehren Oder wenn wir Erfahrungen verehren, dann verlieren wir. Wir brauchen Christus. Und das soll unser Herz einfach mal zuerst bewegen. Ich habe eine Vision von Christus. Und ich glaube, Kirche wird dann die Hoffnung, wenn Christus das Haupt ist. Und das braucht unsere Welt. Und es ist interessant, das unser, was ich vorhin gesagt habe, im Gebet geht es zuerst um Gott und um sein Wille und um sein Reich. Und dann kommen erst, gib uns unser tägliches Brot. Das muss zuerst stimmen. Das muss zuerst geordnet sein. Das muss die Mitte von unserer Ausrichtung sein. Und für das müssen wir uns einsetzen. Und ich möchte euch mit dem beginnen, Jesus unser Vorbild. Das ist der erste Punkt. Jesus ist unser Vorbild, wenn es um Kirchenbau geht. In Matthäus 16,8 steht, äh 16, steht, deshalb sage ich dir jetzt, Du bist Petrus und auf diesem Felsen werde ich meine, meine Gemeinde bauen. Und die Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Also wenn wir seine Gemeinde bauen, wird es nichts Stärkeres geben, was um unsere Welt sein wird, als dieses Gemeinde und diese Kirche. Wenn Christus die Mitte ist, dann kann da draußen passieren, was will es können Bomben fallen, es können Sachen passieren, aber wenn das ist das Einzige, was nicht zerstört wird, dann müssen wir uns bewusst sein. Regierungen vergehen. Auch wir als Personen vergehen, aber Christus und sein Wort bleibt. Und die Gemeinde wird es auch dann geben, wenn ich sterbe, wird die Gemeinde weitergehen. Punkt. Das ist nicht, das Zentrum sind nicht wir Menschen. Zentrum ist immer noch Gott. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen und ist noch interessant. Er sagt dann zu Petrus in dieser Stelle, ich werde meine Gemeinde bauen und ich werde dich auf dieses Fundament stellen. Und auf diesem Fundament werde ich, wirst du die Gemeinde bauen. Und weißt du, in Epheser 2,20 kommt nicht nur Petrus drauf, sondern alle Nachfolger werden auf diesem Fundament die Gemeinde bauen. Also uns muss es wichtig sein, dass Christus das Fundament sind und wir als Nachfolger sind auf diesem Fundament und bauen gemeinsam Reich Gottes, bauen gemeinsam Kirche, bauen gemeinsam irgendetwas. Petrus war einer der zwölf Jünger, die Jesus in einer persönlichen Begegnung Gott kennengelernt haben oder Jesus kennengelernt hat und er ist jemand gewesen, der dann mit Jesus unterwegs war und das Schöne, was mir immer wieder begeistert, wenn ich die Evangelium lese, hat Kirche etwas zu tun mit einem Christus in der Mitte oder mit einem Christus als Lehrer oder als Herr, der unterwegs war mit Freunden. Der mit ihnen in den Alltag gegangen ist, ist in das Gemeinschaftsleben hineingegangen ist, der mit ihnen unterwegs war und aus diesen Lebensteilen heraus wurden die Menschen unterwiesen. Sie wurden unterwiesen, sie wurden korrigiert, wenn sie wieder falsche Gedanken hatten, Hatte Jesus wieder gesagt, so, hey, stopp, wir gehen, wer ist der Höchste im Himmel? Wer ist derjenige, der groß ist auf dieser Welt? Er musste sie korrigieren. Es war ganz eine einfache Sache. Es war ein Unterwegsein mit Freunden. Hat nichts mit irgendeinem Gebäude zu tun gehabt, sondern einfach unterwegs. Was auch noch interessant gehabt hat, Jesus hatte die Vision, mit diesen Menschen danach die Kirche zu bauen, hat aber nie etwas gesagt bis zu seinem Tod. Nur die, hier hat er kurz einen Satz erwähnt. Und mich beschäftigt das einfach, wenn du siehst, du hast eine Vision und da kommt nicht sofort, du wirst schon das machen, du wirst das machen, du wirst dieses machen. Nein, er hat sie vorbereitet, weil das Wichtigste von den Menschen, die dort mitschaffen, ist, neu bei Christus zu sein, neu in seinem Wort zu sein. Wir brauchen nicht talentierte Mitarbeiter, wir brauchen Menschen, die neu in Christus sind. Und Gott anbeten. Und wenn Talente freigesetzt werden, müssen sie unter dieser, unter dieser Autorität geschehen. Wenn es nicht so ist, dann hat es, immer, hat es immer Herausforderungen. Es tut mir manchmal weh, ich bin letztes Jahr in den Ferien, war ich in Passau. Und in Passau bin ich so in ein Museum gegangen mit Sibyl. Und dann ist in einem Museumsabteil, weil Passau so viele verschiedene Kirchen hat, haben sie eine Ausstellung gemacht mit Kirche, dann habe ich etwas gelesen, das hat mich sehr stark berührt, da hat sie gesagt, weshalb sind die Kirchen von innen so schön? Weshalb hat man die Kirchen von innen so schön gemacht? Und da war der folgende Gedanke, sie haben gesagt, sie wollen mit der Kirche ein Teil Himmel auf die Erde bringen. Und weißt du, was ist das Problem, was ich festgestellt hat? Ja, mit dem schönen Gebäude hat man versucht, ein Teil Himmel auf die Erde zu bringen. Wie hat Christus den Himmel auf die Erde gebracht? Indem, dass er auf die Erde kam und in Beziehung lebte mit den Menschen und aus dieser Vollmacht heraus ist Kraft gegangen und sie haben Himmel erlebt. Es war eine Beziehung, es war nicht der Tempel, es war nicht der Ort, wo diese Dinge geschehen sind, sondern es ist im persönlichen Leben passiert, weil Christus hat, uns allen gezeigt, Gott ist nicht nur im Tempel in Jerusalem, sondern überall, wo er war, ist Gott gewesen. Überall, wo er war, ist Heilungen geschehen. Überall, wo er war, sind Menschen erbaut worden, sind Menschen ermutigt worden. Überall. Und jetzt sage ich dir ein Geheimnis, überall, wo du bist, wo du noch Gott nachfolgst, ist Christus in dir und ist Reich Gottes. Und wir haben es auf das dieses Viereck ausgebaut. Ist zu wenig. Ist zu schwach. Wir sollen überall, wo wir sind, Gemeinschaft haben miteinander. Interessant ist auch, und das ist die wichtige Botschaft, Lukas 24, 49. Ich habe weder die Kraft, ich habe, ich aber werde die Kraft aus der Höhe auf euch herabsenden, wie mein Vater es versprochen hat. Bleibt hier in der Stadt, bis ich damit bis ihr damit ausgerüstet werdet. Schau, Kirchenbau ohne Heiligen Geist geht nicht. Kirchenbau braucht den Heiligen Geist und der ist zentral, weil Jesus hat gesagt, bitte geht nicht bevor er in die Arbeit, bevor er nicht ausgerüstet werden mit dieser Kraft. Es braucht diese innere Wohnung des Menschen, diese innere Wohnung des Geistes in uns, damit wir kräftig Kirchen bauen können. Weil das Problem ist folgendes, zuvor waren die Jünger ständig mit diesem Christus umgeben, mit der Gegenwart Gottes und wenn sie effektiv den Dienst tun wollten, dann brauchten sie weiterhin diesen effektiven Geist und, oder diese Kraft, diese, dieses Leben von Gott, und interessant ist, Jesus hat sie in den letzten Stunden vorbereitet und gesagt, wenn ich dann gehe, kommt jemand, der Beistand, und der wird die Funktion übernehmen, die ich mit euch unterwegs genommen habe. Und das ist ein wichtiger Punkt für dein und mein Leben, dass du dir bewusst bist, wir können Kirche nicht bauen, wenn der Geist Gottes abwesend ist. Darum strecken wir uns aus nach dem Heiligen Geist, darum benötigen wir diesen Heiligen Geist. Aber der Heilige Geist ist nicht nur hier, sondern er ist überall, wo du bist. Und darum kann der Heilige Geist in der Familie genauso salbungsvoll wirken wie hier. Hast du gewusst, ich glaube nicht, dass der Heilige Geist in mir drin anders ist, als wenn wir uns als Kirche treffen? Oder wird er dann einfach mal 100 gemacht in der Kraft? Wir reden von einem Gott, der sich nicht verändert. Ein Gott, der beständig ist. Ein Gott, der keine Wandel hat, sondern er bleibt in mir drin und so wie hier drin. Wenn wir uns bewusst sind, dass dieser Geist hier ist, dann wird Leben freigesetzt. Und wenn dieser Geist, wenn wir uns bewusst sind, dass dieser Geist mit uns ist am Arbeitsplatz, wird Leben freigesetzt. Wenn uns bewusst ist, dass dieser Geist in der Familie ist, dann wird Leben freigesetzt. Und wir haben, hier so, wir haben so ein Glaubenssystem in uns drin, äh, ja nur wenn es hier drin stimmt, dann funktioniert es, nein. Wenn deine und meine Beziehung mit Christus stimmt und dieser Geist in uns drin ist, dann kann wirklich Wunder passieren. Weil es geht ja nicht um uns, es geht um ihn. Wir sind nicht mal so entscheidend, er ist entscheidend. Und um das geht es und wenn wir in unseren Visionspredigern den Menschen sagen, wie wahnsinnig wichtig sie sind, dann dürfen wir nie vergessen, es gibt noch jemand der noch entscheidender ist und das ist der Heilige Geist. Wir sind nur Gefäße. Denk zurück an den alten Pfingstjubel. Nur Gefäße, heiliger Meister, aber erfüllt mit dem Geist. Verstehen wir? Und um das geht es. Wir sind Gefäße. Werkzeuge, die in dieser Beziehungsform vom Geist lebendig werden. Aber wir kehren es manchmal um. Es geht um mich. Ich bin wahnsinnig wichtig. Wenn ich nicht mehr da bin, dann wird die Kirche zusammenfallen. Wenn ich nicht mehr diene, dann fehlt das Wichtigste. Nein, Leute, der Geist ist entscheidend, Punkt. Weil wir können Kirche nicht bauen ohne den Geist und das brauchen wir. Darum sollen wir beten, Heiliger Geist, erfülle uns immer wieder neu. Weil wir brauchen dieses, diese Bestätigung. Die einen von euch haben, haben es mitbekommen, ich war vier Tage schweigen Gegangen. Ich bin vier Tage schweigen gegangen mit 350 Menschen. Vier Tage kein Wort gesprochen, kein Lied gesungen. Am dritten Tag zum ersten Mal beten können. Und die Kraft des Geistes war so mäßig stark da, weil ich zum ersten Mal seit Jahren wieder mal so richtig in der Ruhe war. Punkt. In der Ruhe drin in dieser Ruhe drin, keine Ablenkung, ich wusste nicht, dass der Hurricane zu Bayern transferiert war, mussten meine Kinder sagen, als ich gekommen bin. Ich wusste nicht, was in der Welt abgegangen ist. Aber ich war bei Christus, ich erlebte den Geist Gottes. Und weißt du, was mich beschämt manchmal ist? Dass wir immer wieder genau nicht diese Ruhe finden, diesen Gott zu erleben. Und ich sage dir eins, wenn wir mehr zur Ruhe kämen und wüssten, dass Gott hier ist, hätten wir weniger Seelsorgeprobleme. Weil so oft geht es darum, habe ich jetzt Gott oder habe ich Gott nicht? Bin ich jetzt noch bei ihm oder bin ich nicht bei ihm? Merkst du, wie unruhig das wirkt? Wenn du ruhig bist vor Gott, sei still und erkenne, dass ich Gott bin. Punkt. Und ich weiß, ich kann das nicht mit euch allen machen, Du hast das Handy vier Tage abgelegt, du hast wirklich nichts gemacht. Du es nicht mal ein Buch lesen, nur die Bibel. Du es lernen, einfach still zu werden. Und ich glaube, es ist eine Botschaft für die heutige Zeit, weil wir so unruhig sind, so getrieben. Und, und alles, was emotional ist, sagen wir, das ist getrieben vom Geist. Und sehr oft erlebe ich, dass Menschen überhaupt nicht getrieben vom Geist gesinnt oder geführt vom Geist, sondern einfach von ihren Bedürfnissen und ihren Wünschen. Und es geht darum, dass ich ein Ja habe in diesem Leben, wo ich stehe und ich mich führen lasse mit dem Heiligen Geist zusammen. Das ist, das ist Vision, wo ich hoffe, ich lehre das noch viel tiefer. Ich habe mir gesagt, so wie vier Tage, zweimal vier Tage Fasten wichtig sind, sind zweimal vier Tage Stille wichtig in meinem Leben. Ich brauche das. Zweiter Punkt ist, die erste Kirche ein Ort der Begegnung. Nach der Himmelsfahrt Jesus kehrten die Jünger nach Jerusalem zurück. Sie trafen sich in einem Raum im Obergeschoss und es war eine Zusammenkunft und es waren 120 Menschen, die haben gewartet miteinander in der Beziehung, bis der Heilige Geist gekommen ist. Und dann war Pfingsten. Und an dieser Pfingste lesen wir, wie der Heilige Geist kam und die Menschen in verschiedenen Sprachen gesprochen haben und unterschiedliche Dinge auch gezeigt haben, wir sehen dann auch, wie in Apostelgeschichte jeden Tag so viele Menschen zum Glauben gekommen sind, es war Erweckungsleben, es war Aufbruch, es war schöne Sachen, die wir alle uns sehen. aber es gab auch immer wieder Veränderungen, Strukturen mussten angepasst werden, sie wurden vertrieben, sie wurden verfolgt, sie mussten in andere Orte gehen und mussten irgendwo ein Leben führen. Dann kam noch dieser Paulus, der plötzlich aus dem Nichts heraus aus dem Nichts heraus, je als Christenverfolger zu Christus kommt und angefangen hat, Gemeinde zu gründen. Und man merkt, es ist immer wieder ein neues Leben entstanden in dieser ganzen Nachfolgeschaft. Und wenn wir die Anfang, das haben wir schon viel miteinander angeschaut, wenn wir diesen Anfang Apostelgeschichte 241 bis 47 lesen, sehen wir fünf Merkmale, die extrem wichtig waren, weil die Kirche war ein Ort der Begegnung. Die erste Kirche war ein Ort der Zusammenkunft des Miteinander-Zusammensein. Sie haben das, was sie bei Jesus gelernt haben, Miteinander unterwegs zu sein, das haben sie dann Miteinander weiter gelebt. Es wurde auch nicht das erste war nicht jetzt bauen wir ein Haus, sondern man hat sich getroffen in einem Haus irgendwo. Es konnte im Fritz Meiers Haus oder im Hans Müller's Also man traf sich in diesem Haus. Und interessant ist hier diese vier Merkmale und ich möchte die kurz anschneiden. Sie waren lernende, also sie lernten. Die lehre in der Apostel, sie wurden in der lehre der Apostel unterwiesen, also es ging um das, was die Jünger mit Jesus zusammen was sie von Jesus gehört haben, was sie aus der Schrift bekommen haben, das wurde miteinander ausgetauscht. Das wurde miteinander zum Mittelpunkt. Es war das Lernen dieses, dieses Buches auch. Des Alten Testament, noch nicht des Neuen Testaments. Es war das Lernen auf diesem Fundament zu bauen, jetzt den Glauben aufzubauen. Und interessant war, durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Und ich möchte euch etwas weitergeben, was mich sehr stark angesprochen hat in der Vorbereitung. Und ich habe da Hebräer 2, Vers 3 und 4 gefunden. Da steht drin, wie sollten, wir da, äh, äh, wie sollten wir da der Strafe entgehen, wenn wir Gottes einzigartiges Heilsbotschaft gering achten? Schließlich war es doch der Herr selbst, durch den diese Botschaft zunächst verkündet wurde, und denjenigen, die, sich an uns, die sie an uns weitergegeben hatten, ihn persönlich gehört. Ihr Zeugnis war zuverlässig und wurde von Gott bestätigt durch Wunder und außergewöhnliche Geschehnisse und viele andere Zeichen seiner Macht, sowie dadurch, dass er uns nach seinen freien Ermessen Anteil am Heiligen Geist und seinen Gaben gegeben hat. Also man merkt, man hat diese Wunder und diese Zeichen erlebt aus dem, aus der Verkündigung heraus. Und diese Verkündigung wurde bestätigt, dass das die Wahrheit ist, darum sind Wunder und Zeichen geschehen. Und ich frage mich manchmal, weshalb wollen wir heute Wunder und Zeichen? Geht es darum, dass das Wort Gottes bestätigt werde oder dass es mir gut geht? Das, das ist mir aufgefallen, als ich das durchgelesen habe, das hat mich irgendwie beschäftigt. Geht es darum, dass wir Wunder und Zeichen erleben, dass das Wort Gottes bestätigt wird und dass Christus bestätigt wird, dass er angebetet wird oder ob es mir gut geht. Und wir tendieren dazu, einfach ein Wunder zu erleben, ein Zeichen zu haben, dass es uns ein bisschen besser geht. Diese Wunder und Zeichen müssen dazu führen, dass der Mensch näher bei Gott ist und ihm mehr nachfolgt. Und dass wir eine Bestätigung haben, dass das, was wir glauben, auch Wahrheit ist. Und darum sollten wir uns ausschrecken nach dem, aber nicht ausschrecken nur, dass es mir gut geht. Weil da sind wir wieder voll bei mich. Ich muss, es muss mir gut gehen. Was ist, wenn es dir nicht gut geht? Dann ist es immer noch die Wahrheit. Und es ist immer noch die Kraft, die in dein Leben trägt und führt. Das muss dein und mein Leben bewegen. Sie hatten Gemeinschaft miteinander, ihre zusammen und ihr Zusammenhalt in gegenseitiger Liebe und Hilfsbereitschaft. Und weißt du, wir haben so manchmal ein bisschen das Empfinden. Die Gemeinschaft ist einfach aus purem Zufall entstanden. Es sind Menschen gekommen, die sind dann zusammen gewesen und haben, dann haben sie es gut gehabt, weil Gott da war. Nein, sie haben sich hingegeben aneinander. Sie haben einander gedient. Sie haben einander geliebt, sie haben sich füreinander eingesetzt, sie waren da füreinander. Und Gemeinschaft hat etwas mit dem zu tun. Es war ein Arbeiten, ein gemeinsam miteinander an, an etwas Arbeiten. Und man hat alles geteilt miteinander, was sie besaßen, es war vieles, was sie hatten und man hat es geteilt. Und man traf sich in Kleingruppen und man traf sich in Hausgemeinden und man war, man diente der Not ich glaube, heute in der heutigen Zeit ist es noch recht herausfordernd, Gemeinschaft zu pflegen mit den Leuten. Es ist wirklich herausfordernd. Und es ist etwas, was etwas kostet und etwas, was hingegeben werden muss. Und es geht nicht einfach so, ja, wir treffen uns da. Wir organisieren ein Treffen in der Kirche und wir haben Gemeinschaft. Zwei Jahre später, wir organisieren ein Treffen in der Kirche und wir haben Gemeinschaft. Das ist unser Verständnis von Gemeinschaft. Wir treffen einander und dann haben wir sie. Nein, es ist ein sich hingeben aneinander. Ein sich Anteil nehmen aneinander, das ist Gemeinschaft. Weil Christus ist mit uns mit und wir sollen einander Anteil haben. Und darum ist es wichtig, dass wir hier eine andere Schau bekommen. Das Anbeten. Anbetung ist auch etwas, was wichtig ist. Es ist so ein so starke Sache gewesen, dass die Menschen Ehrfurcht hatten, und dass sie freudig waren, fröhlich waren, wenn sie zusammenkamen, war nicht, oh, muss ich muss wieder in Gottesdienst, ich muss wieder dienen. Es war eine fröhliche Zusammenkunft. Es war etwas Schönes, es war etwas Gutes. Und an dem müssen wir arbeiten, weil Christus die Mitte war, weil Christus das Zentrum war, weil es um Christus gegangen ist, nicht um mich, sondern um Christus. Das ist das Fröhliche, das, was uns freudig macht, ist Christus. Darum sollen wir Anbeter sein. Und ich sage auch, das Gebetsleben, ich möchte da schon nochmal etwas sagen, ich glaube, das Gebetsleben, eine betende Gemeinde ist etwas anderes, als wir uns manchmal ein bisschen vorstellen. Ja, wir beten, wir machen nur Fürbitte, machen nur Lobpreis, sondern hey, wir beten, wir suchen Gott miteinander und wir beten ihn an und er kann in unser Leben hineinsprechen. Sie waren Zeugen und sie haben das wunderbare Vorrecht gehabt. und das, Wir wünschen uns eigentlich nur die vielen Menschen, das wünschen wir uns. Aber was sie gelebt haben, das ist Teil, den wir ein bisschen auf die Seite legen. Aber wenn wir vorangehen wollen, dann brauchen wir all diese, vier, all diese fünf Sachen in unserer Arbeit drin. Wir können sie nicht wegbüscheln und wir können nicht sagen, das ist wichtiger als das alles. Wenn einer sagt, ja, nur, du musst nur immer beten und nur immer beten, ist nicht wichtig, sondern es ist alles wichtig im Gesamtpaket. Es ist wichtig, Bibel zu lesen, es ist wichtig, Gemeinschaft zu haben, es ist wichtig zu beten und es ist wichtig, Zeugnis zu geben. Es sind alle Dinge wichtig, es ist keines wichtiger als das andere. Es soll miteinander vorwärts gehen. Jetzt kannst du dich fragen, was hat das mit uns heute zu tun? Und ich wünsche mir eigentlich, dass wir als Kirche Orte der Begegnungen bauen. Einfach Orte der Begegnung, weil drin steht, wo zwei oder drei miteinander eins sind, da bin ich mitten unter ihnen, Punkt. Dass wir Orte der Begegnung schaffen, ob ich jetzt hier Worship mache mit einem Team, soll es ein Ort der Begegnung sein, zwei oder drei üben und Christus in der Mitte und wir beten ihn an, Punkt. Wenn wir irgendwo uns treffen, zwei oder drei Christus in der Mitte und wir haben die Möglichkeit, dass jetzt Gott begegnen kann. Schauen wir wir brauchen nicht mal mehr einen Saal in Anführungsschlusszeichen, sondern wir brauchen überall, wo wir sind, Orte der Begegnung. Das ist das Zentrum, wo wir uns treffen. Da ist Christus dabei, da kann etwas geschehen. Haben wir diesen Glauben? Haben wir diese, diese Wunsch in uns drin? Ich hab schon mal gesagt, die Kirche ist ein Tempel und du und ich, wir sind ein Tempel. Und wenn wir miteinander uns eins machen, dem Ort, wo wir sind, kann kann Gott uns begegnen und das Wichtigste und das Zentrum bleibt und ist, dass du und ich irgendwo Gott mal begegnen und Christus dein Leben prägt und anfängt zum Zentrum werden und dein Leben zu verändern. Wir bauen Orte der Begegnung, weil wir füreinander verantwortlich sind. Hebräer 10, 24 und 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns Zusammenkünfte nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen und das umso mehr als wir, als wie ihr selbst feststellen könnt, der Tag des Herrn näher rückt, wo er wiederkommt. Wir werden eine Zeit haben, wo wir einander brauchen. Du kannst sagen, ja, ich brauche die Kirche nicht, okay. Aber ich weiß immer wieder, dann, wenn dann irgendjemand dann mal stirbt, dann wo gehe ich ihn beerdigen? Oder dann kommt dann wieder die Frage, kann ich nicht bei euch jetzt den beerdigen? Oder irgendetwas. Und es ist so, man braucht jetzt vielleicht das nicht. Aber ich glaube, es kann noch schwierig werden für uns und dann brauchen wir einander. Und ich wünsche mir, dass wir hier ein Verständnis haben, dass wir Orte der Begegnungen bauen, wo Christus die Mitte ist. Und in diesen Begegnungen, wo wir vielleicht nicht in 100- oder 300er Größe miteinander erleben, da kann man auch zu 5 oder zu zehn miteinander zusammen zu sein und dann nimmt man Anteil aneinander, weil in den Kleingruppen, die Kleingruppen sind nicht da, um den Menschen Visionen zu sagen, was sie machen sollen, sondern aufeinander zu hören, vielleicht hast du eine Situation, die du schwierig bist und dann gehen wir miteinander voran. Und dann beten wir dich durch, weil ich weiß ja nicht von jedem die Not, aber wir brauchen das. Der Tag näher rückt, an dem der Herr wiederkommt. Der Tag ist näher gerückt. Wir reden da hier vor 2000 Jahren. Der Tag ist näher gerückt und der ist auch für uns näher genügt. Wir, haben das, wir spüren das, wir empfinden das, wir merken das manchmal. Wir brauchen dieses zusammen. Wir, brau, wir bauen Orte der Begegnung, um unsere Vision, die wir vor Jahren erhalten haben, von 100 Kilometern zu erreichen. Das ist eigentlich unser Einfach. wir bauen Orte der Begegnung, weil wir glauben, wir haben einen Auftrag, irgendjemand hat von Gott gehört, dass wir eines Tages diese Kirche bauen und dass aus dieser Kirche wir 100 Kilometer erreichen wollen. Und leider ist es heute nicht so, dass die Menschen einfach hierher kommen, sondern dass wir dorthin gehen, dass wir dort, wo wir sind, Orte der Begegnungen schaffen, Orte sind, wo Menschen wieder zum Glauben kommen und als kleine Gruppe, hier hat man angefangen zu träumen und man hat eine Schau gehabt für diese Region und man hat erlebt, wie plötzlich von Österreich Menschen gekommen sind, von Deutschland Menschen gekommen sind und man hat erlebt, wie Gott Güte geschenkt hat, man hat im Mund davon eine Kirche gebaut. Man hat irgendwo mal diese Schau gehabt und man ist diesen Weg gegangen und jetzt ist das der Punkt, ich habe keine andere Vision als damals, dass wir diese 100 Kilometer besser erreichen. Und wir haben uns auch als Vorstand gesagt, alles, was in dieser 100 Kilometer drin ist, ist nicht Mission. Ab 100 Kilometer können wir sagen, das ist dann Mission, weil wir haben hier den Auftrag, Begegnungen zu bauen, Orte der Begegnungen zu bauen. Und da braucht Gott dich, da braucht Gott mich, da braucht Gott die 60 plus, da braucht Gott die junge Generation, die Teenager, die Kinder und alles. Da braucht Gott jeden und Einzelnen. Jetzt kannst du dich fragen, ja was ist eigentlich, man sagt ja immer, wenn man eine Vision hat, was, was ist denn das Produkt oder das Endziel, was wir äh, herausarbeiten wollen. Ich sage es ganz einfach, wir sollen lebendige Steine in die Orte der Begegnungen bauen. Wir sind lebendige Steine in die Orte der Begegnungen bauen. Das ist eigentlich unsere Aufgabe, unser einfaches Ziel. Lebendige Steine bauen Orte der Begegnung, Punkt. du ein lebendiger Stein bist, kannst du überall, wo du bist, einen Ort der Begegnung schaffen. Und wir haben einen Ort der Begegnung geschafft an verschiedenen Orten und wir wollen das in St. Margrethe, in Lindau, in Rorschach und wo auch immer im Internet ist ja egal. Aber wir bauen Orte der Begegnung, weil ich von der jetzigen Zeit überzeugt bin, dass die Menschen nicht mehr einfach nur hierher kommen und wir einen Saal füllen müssen, sondern dass wir vor Ort, und auch wenn hier 200 Leute sind und dort 300 Leute und dort 400, das spielt mir keine Rolle, aber wir bauen Orte, wo Menschen wieder Gott begegnen können. Das ist unsere Aufgabe und unser Ziel. Und ich wünsche mir, dass du mitbaust, dort wo du bist, und schau, ist nicht mein Befehl, sondern höre auf Gott. Was ist deine Funktion, deine Aufgabe? Was will er von dir? Wo kannst du mithelfen, dass Kirche gebaut wird? Wo kannst du dich hingeben, wo Kirche gebaut wird? Ich möchte jetzt einfach, dass wir noch mal still sind und ich bete noch. Dann gehen wir in die Zeit der Anbetung. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der uns die Aufgabe, Aufgabe gegeben hat, Kirche zu bauen und wir beten dafür, dass wir wirklich dein Reich bauen, dass wir auch bauen dort, wo du uns hingesandt hast und ich wünsche mir, Heiliger Geist, dass du mit uns vorangehst und dass du uns führst und leitest und dass wir miteinander einen Ort suchen und einen Weg gehen wo wir wissen, dass wir nicht einfach nur aus Zufall zusammengestellt worden sind und die Kirche so ein Nebenprodukt ist, dass ich mich so lange hingeben will, wie es mir passt, sondern ich gebe mich hin, weil du mich liebst. Ich gebe mich in die Kirche und auch in diese Welt hinein, weil du mich liebst, weil du mich reingemacht hast, weil du mich gerechtfertigt hast, weil du mich beim Namen genannt hast ich bete dafür, dass auch unser Herz und unser Wunsch diese Richtung geht. Herr, wir wollen Orte der Begegnungen bauen. Komm, Heiliger Geist, und führe und, und leite uns, auch in diesen Schritten, die wir gehen sollen. Ich bete dafür. Amen.